0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben Jesu und heute das Thema bei Pilatus. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. In dieser Nacht, wo Jesus verraten und gefangen genommen wurde, gab es zuerst ein Verhör im Ballast des Ex-Hohepriesters Hannas, des alten Hasen, des alten Fuchses. Dann wurde Jesus weitergereicht zu Kaiphas dem amtierenden Hohepriester, dem Jungenmann. Und dann erfolgte noch eine schnelle Einberufung, der Hohen Ratsmitglieder, es waren immer welche da, aber die Zahl wurde gesteigert, denn in der Nacht war es natürlich schwierig, die Leute herzubekommen. Und man hat anfangs nur die vom Hohen Rat eingeladen, wo man ganz sicher wusste, dass sie in die richtige Richtung abstimmen, so wie es der hohe priester will. Und jetzt holte man mehr und mehr herzu, ausgenommen Nikodemus und Josef von Arimathea, denn die waren als besonders jesusfreundlich aufgefallen und die wollte man da nicht dabei haben. Denn die hätten vielleicht die ganze Versammlung gestört, wie man meinte. Nun, als Jesus diese entscheidende Frage vom Hohepriester gestellt wurde: „Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du der Sohn Gottes seist." Und Jesus hat ihm geantwortet: „Du sagst es." Und von nun an werde dir sehen, des Menschen sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Das war eine. Eindeutige Ansage. Habt ihr die Gotteslästerung gehört? Er zerriss sein Kleid, was er niemals hätte dürfen, laut Bibel, der hohe Priester. Und dann erklärten sie Jesus des Todes schuldig, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Obwohl er es war. Er wurde gefragt und er Eid gestellt. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Es hat keine Nachdenkpause eingesetzt. Was nicht sein darf, darf nicht sein. Er darf einfach nicht sein, fertig. So, jetzt fehlte nur noch die Bestätigung vom römischen Statthalter namens Pontius Pilatus. Dieser Mann war Statthalter. Nun, im römischen Verwaltungssystem war ein Statthalter einer Provinz ein enorm mächtiger Mann. Also viel Höheres konntest du außerhalb von Rom nicht werden. Also wenn du ein ganzes Gebiet, eine ganze Provinz verwaltest und diese Position war also so hoch, man war nur mehr direkt dem Kaiser untertan. Also auf der zweiten Etage. Und fernab von Rom. Und das Einzige, was Rom interessiert hat, dass aus dieser Gegend die Steuern nach Rom fließen. Und solange das floss, konnte man dort schalten und walten als Stadthalter. Was man wollte. Mein Aufstand sollte möglichst keiner sein. Denn wenn nach Rom das durchtragen, dass es da ständig Rebellion und Aufstände gibt, wo der Stadthalter nicht in der Lage ist, das ruhig zu halten, ja dann hat man so einen auch gern ausgetauscht. Und Pontius Pilatus war also ein eiskalter Taktiker, ein Menschenleben, das zählte für ihn nicht. Er wird in aller Früh aus dem Bett geholt, aufgeweckt, er ist unwirsch, ärgert ihn, wer stört da so früh am Morgen, es ist der hohe Rat, die Ältesten der Juden, ja sie haben einen Gefangenen hergebracht und er soll das schnell und ja, da unterschreiben, dass hier der zum Tode verurteilt wird. Pilatus ist ärgerlich. Er blickt Jesus unfreundlich an, wegen dieses einen, da muss er so früh aufstehen. Und er wollte sich dieses Falles so rasch wie möglich entledigen. Und dann tritt er ihm auf, als Statthalter ernster Gesichtsausdruck, was ja für eine große Schulnummer ist pflanzt sich da auf im Gerichtshaus und dann betrachtet er den Mann, der des Todes für schuldig erklärt ist. Und Pilatus hat schon viele Leute gesehen, die er zum Tode verurteilt hat. Verbrecher, Schurken, Gauner, Diebe, Mörder, Räuber. Eben der Abschaum der Gesellschaft. Und jetzt blickt in Jesu Angesicht und er ist total überrascht. Warum wird dieser des Todes schuldig gesprochen vom Hohen Rat? Pilatus sieht sofort, der Mann ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Diese würdevolle Haltung, dieser gelassene Gesichtsausdruck, Pilatus ist erstaunt. Er hält verblüfft inne. Warum wird dieser Mann hier angeklagt? So viel Güte, so ein natürlicher Adel. Er hat nur so gestarrt. Denn er sah einen Mann vor sich von ruhiger Wesensart. Von einer Würde ohnegleichen. Und Pilatus erinnerte sich jetzt, was seine Frau ihm erzählt hatte über diesen Jesus, der da herumzog, Wunder tat, Krankenheilungen vollbrachte, ja sogar Tote auferweckt haben sollte. Nun, er wendet sich an die Ankläger und sagt, weshalb habt ihr diesen Mann hergebracht? Was für eine Anklage bringt ihr gegen ihn vor? Peinliche Frage. Ja, welche Anklage haben sie? Die einzige, die sie jetzt haben, ist Gotteslästerung. Und wenn sie damit zu Pilatus kommen, sagt er, hinweg, hinweg, was interessieren mich eure religiösen Diskussionen? Das ist der Römerart nicht, darüber zu urteilen. So hätte er ihnen gesagt. Also mit dem Punkt, weswegen sie Jesus zum Tode verurteilt haben, können sie jetzt nicht punkten. Ja, was sagt man jetzt? Sie haben ja nichts, was den Römer hellhörig machen würde. Da muss man ja mit Aufruhr, Aufstand, Rebellion kommen. Dann ist er sofort da. Das hat man nicht belegen können, nicht beweisen können. Denn das mit Geheimbundgründen, das hat Jesus gleich widerlegt. Ich habe frei und offen in den Synagogen und im Tempel gelehrt. Ja, da, da. Gegen das können sie nicht sagen. Jesus sagt, frag die, die es gehört haben, was ich gesagt habe. Fragt sie. So, und jetzt stellt Pilatus diese simple Frage. Was ist eure Anklage, weswegen habt ihr ihn hergebracht? Und jetzt kommt eine hochinteressante Antwort. Wäre dieser des Todes nicht schuldig, hätten wir ihn nicht hergebracht. Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Das, das haben sie ja schon gesagt. Wir haben einen, der ist des Todes schuldig. Das weiß er schon. Aber er will jetzt wissen, warum ist er des Todes schuldig? Was ist der Grund? Die können ja nicht sagen, Pilatus, beschließ einfach den Tod für den, der Grund geht dich nichts an. Er will es wissen. Denn er entscheidet, dass ein Mensch getötet wird. Da will er den Grund der Anklage wissen. So viel Rechtsempfinden hat er dieser Stadthalter schon. Also nicht einfach mir, nichts, dir, nichts sagt, ja ich vertraue euch, ihr werdet schon wissen, was ihr und denkt und handelt. Er will es wissen. Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. So. Aber damit gibt sich Pilatus nicht zufrieden. Pilatus hat gehört, dass dieser Jesus einen Mann namens Lazos, der schon vier Tage im Grab war, kürzlich von den Toten auferweckt hat. Vier Tage im Grab. Jetzt lebte dieser Lazarus. Das hatte er gehört. Als er das hört, hätten wir ihn nicht, wenn er nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn nicht hergebracht. Dann sagt er, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Darauf sagen sie, ja du weißt ja, wir dürfen ja niemand töten. Das ist uns nicht erlaubt. Wir bedürfen deiner Einwilligung. Ja, aber dann will er auch wissen, was der Grund ist der Anklage. Wenn man ihn schon braucht. Sie wollen seine Bestätigung. Und er will wissen, was der Auslöser ist, für diese Anklage des Todes zu sterben. Jetzt sind die Priester in einer schwierigen Situation. Das mit der Gotteslästerung, das lässt Pilatus nicht gelten. Was macht man jetzt? Vor ein paar Tagen hatten sie ja Jesus noch gefragt, die Pharisäer. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen, ja oder nein? Damit sie etwas hätten gegen Jesus. Dann hätte er damals gesagt, na na, zahlen nach Rom, wären sie jetzt schon da gewesen. Der hat gesagt, wir sollen nach Rom keine Steuern mehr abliefern. Das brauchst du Pilatus nicht zweimal sagen. Das hört er. Und da handelt er. Aber... Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Pilatus merkte die Sinn in Verlegenheit. Er durchschaute ihre Absicht. Im Matthäus-Evangelium ist ein besonderer Vers, der ausdrückt, was Pilatus hier durchblickt hat. Und zwar heißt es hier Matthäus 27 Vers 18 Er wusste, dass sie Jesus aus Neid überantwortet hat. Er ist ein Staatsmann. Er hat schon viel erlebt, viele Intrigen gesehen. Und er sieht mit einem Blick, die sind voller Eifersucht dabei, einen zum Tod zu bringen. Dabei muss er insgeheim lächeln. Eine neue Nummer 1 ist aufgetaucht. Und diese neue Nummer 1 wollen sie loswerden, damit die bisherige Nummer 1 nicht in Gefahr ist. Denn der Hohepriester ist der Eif Eifrigste, das zu fordern. Und das nun, nimmt Pilatus genüsslich wahr. Er merkt, es ist kein Verbrecher, ist kein Aufwiegler, ist kein Aufrührer, es ist ein Spitzenmann, mit dem sie aber nicht in Harmonie sind. Die Juden unter sich kämpfen um den ersten Platz. Sie wollen einen loswerden. Und er, der Römer, soll die Dreckarbeit dabei machen. Da will er nicht mittun. Und obwohl er alles andere als ein gerechter und gewissenhafter Richter ist, aber wenn er Jesus anblickt, kennt er sich aus. Nun, als er erkennt, dass das also eine niederträchtige Verschwörung ist vom Hohen Rat, und dass es nur darum geht, einen unschuldigen Menschen zu vernichten, der den jüdischen Würdenträgern im Wege steht, geht er zu Jesus heran und sagt, bist du der Judenkönig? Jesu antwortet: du sagst es. Und jetzt schreien sie. Sie aus dem Hohen Rat. So hast du das gehört. Der Judenkönig. Der will sich selber zum König machen. Obwohl du unser Stadthalter bist. Du, Pilatus. Und es entsteht ein ohrenbetäubendes Geschrei. Priester, Schriftgelehrte, Oberste, an das Todesurteil. Töte ihn, töte ihn. Pilatus wundert sich. Und er wendet sich an Jesus. Und wundert sich, dass der ganz ruhig dasteht, als ob ihm das Ganze nichts anginge. Sagt er, antwortest du nichts? Sieh, wie hat sie dich verklagen? Jesus scheint es gar nicht zu hören. Jesus antwortet ihm nichts. Er steht ganz schweigend da. Oh, und die bösen Anschuldigungen, die prallen heran, wie eine Welle nach der anderen. Und Jesus rührt sich nicht von der Stelle. Sagt gar nichts. Steht einfach ruhig da. Das verwundert Pilatus noch mehr. Ich meine, Es geht um Tod und Leben. Der sich nichts verteidigt, ist er tot. Da geht es ja nicht um eine Diskussion, wer hat recht. Es geht um das Leben des Angeklagten. Da wird jeder emotional. Und, und, und zieht alle Register, um da zu überleben. Jesus. Ganz gelassen. Das irritiert Pilatus. So was hat er noch nie gesehen. Er merkt, wie jeder zittert, wenn es um Leben und Tod geht, wie die hartgesottensten Verbrecher in die Knie gehen und um ihr Leben winzeln. Und dieser Jesus steht hier. Wirklich wie ein König. Pilatus ist berührt. Heiliger Geist wirkt an Pilatus. Er fragt ihn noch einmal, bist du der Judenkönig? Und Jesus sagt, redest du das von dir selbst oder haben es dir andere von mir gesagt? Bist du selber zu der Erkenntnis gekommen? Das war es nämlich. Aber jetzt kommt der Stolz, indem er Römischen Stadthalter in die Höhe. Der sagt ihm, bin ich denn ein Jude? Das Volk und die Hohenpriester, die haben mich hier mit dir konfrontiert. Was hast du getan? Und dann sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Der lauscht darüber. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Man kann ja nur hier leben auf diesem Planeten, wo sonst? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Nun, Pilatus fragt, und was ist Wahrheit? Wir kennen die Antwort Jesu, aber Pilatus wartet sie nicht mehr ab. Jesus hat ihm sonst gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nun, Pilatus fragt, was ist Wahrheit, wartet aber die Antwort nicht mehr ab. Eine Erkenntnis ist ihm gekommen. Er tritt wieder vor das Volk und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Na das, das war ja das Letzte, was die Hohen Priester, was der Hohe Rat hören wollte. Jetzt sind sie bei der letzten Station angekommen. Es ist geglückt, Jesus in der Nacht zu verhaften. Es ist geglückt im Hohen Rat, eine Stimmung zu erzeugen, dass die sagen, er ist des Todes schuldig. Jetzt fehlt nur mehr diese Bestätigung von Pilatus. Und der ziert sich. Wie viele Todesurteile der schon bestätigt hat? War ganz einfach. Das war nie ein Thema. Aber Jesus, der tut er herum und drückt herum, Die Formulierung, ich finde keine Schuld an ihm, löst eine Wutreaktion aus. Eine Enttäuschungsreaktion bei den Mitgliedern des Hohen Rats. Die fangen an zu brüllen wie die wilden Tiere. Denn jetzt merken sie, ja wenn der unschuldig ist in den Augen des Pilatus, dann wird er wieder freigelassen. Dann hat uns das Ganze überhaupt nichts gebracht, unsere Verurteilung. Und jetzt ziehen sie ein starkes Register. Jetzt sagen sie, obwohl sie es nicht beweisen können. Und Lukas überliefert uns das in Kapitel 23, Vers 5. Dieser Jesus wiegelt das Volk auf. Und das ist ja der Punkt, wo die Römer hellhörig werden. Er wiegelt das Volk auf damit, dass er lehrt hin und her im ganzen jüdischen Lande. Und hat in Galiläa angefangen, bis hierher. Sie, sie gewusst, was der Satz auslöst? Sie hätten sich vorher eher auf die Zunge gebissen, als dass sie das gesagt hätten. Pilatus hört, in Galiläa hat er angefangen? Wo, wo, woher ist dieser Mensch? Ja, ein Prophet aus Galiläa. Hier ja, Moment. Aus Galiläa? Da bin ich ja gar nicht zuständig. Ich bin ja der Stadthalter von Judäa. In Galiläa ist ja der König Herodes der oberste. Und der weilt gerade, weil Wasserfest ist, in Jerusalem. Da ist ja alles in Jerusalem, was nur irgendwie krabbeln kann. Und der König Herodes ist gerade da. Und die zwei sind nicht gerade Busenfreunde, der Pilatus und der König Herodes. Die können sich eigentlich nicht recht riechen. Jeder hat sein Verwaltungsgebiet und Miteinander gibt es da nicht. Jeder ist nach Rom, dem Kaiser untergeordnet. Aber jetzt schickt ihn Pilatus, diesen Jesus, mit einer Erleichterung weiter zu Herodes. denkt sich, das wäre erledigt. Ich finde keine Schuld an ihm. Soll sich ein anderer damit anpatzen? Nicht ich. Und er sendet ihn weiter zu Herodes. Und die ganzen, hohe Priester, hohe Rat, alles tappt hinterher. Ein Riesenkontingent geht damit. Sie wollen jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Das heißt, dass hier nichts mehr schief geht im letzten Moment. Und sie kommen zu Herodes. Und sie sagen mir, der wiegelt das Volk auf. Und wie schlimm und wie böse. Herodes winkt mit der Hand. Schluss, hast Mach mir selbst ein Urteil, brauche ich da nicht. Er beginnt Jesus zu fragen. Er freut sich, dass Jesus da ist, denn man hat ihm schon viel erzählt. Das ist ja nicht in einem Winkel geschehen. Wenn Lame geheilt, Blinde sehend und so weiter, Kranke wieder gesund sind, Stumme sprechen, Taube hörend, ja sogar Tote auch werden. Das, das geht natürlich bis zum Königspalast an Informationen. Und Herodes freut sich jetzt, der ist da vor ihm, der sagt, auf, auf, mach ein Wunder, man bringe mir einen Blinden, man bringe mir einen Lahmen, einen Stummen, einen Tauben, her damit, her damit, mit all diesen Krüppeln. So, mach, du, zeig, was du kannst. Und dann beginnt Herodes zu überlegen, versteht der meine Sprache? Denn dieser Jesus scheint durch ihn hindurch zu blicken. Der scheint Herodes gar nicht wahrzunehmen. Herodes ist ganz freundlich. Er hat gleich zu Beginn einmal Jesus die Fesseln abnehmen lassen. Ganz nett zu ihm. Er freut sich wirklich, dass er jetzt so einen Wunderheiler vor sich hat. Und, und er ermuntert ihn. Aber Jesus ignoriert ihn nicht einmal wie man so schön sagt. Herodes ist für ihn Luft. Das ist für einen Herrscher schwer zu verdauen. Der, der versucht alles Mögliche. Dann wird er gröber, dann wird er wieder netter, hin und her. Und dann versucht er, Jesus dermaßen mit Versprechungen zu locken, dass er sagt, pass auf, ein einziges Wunder, ein einziges, dass du hier an diesen kranken, verkrüppelten, elenden Menschen machst. Ein Wunder. Und ich schenke dir die Freiheit. Die Mitglieder des Hohen Rats werden nervös. Sie werden sehr nervös, denn sie haben oft genug erlebt, wie Kranke geheilt wurden. Sie wissen, Jesus kann das. Der braucht jetzt nur ein Wunder tun. Sie wissen, der schafft das. Und zwar locker schafft er das. Einfach so. Jetzt wird es ihnen heiß. Denn Herodes hat gerade gesagt, mach ein Wunder, wenn du das machst, lass ich dich frei. Jetzt wollen sie dem vorbeugen. Und jetzt rufen sie, ja, das das funktioniert ja nur deswegen, weil dieser eine mit dem Bösen in Verbindung ist. Er ist der oberste der Teufel und drum kann er solche Wunder vollbringen. Ganz ein böser Mensch. Herodes staunt über diesen Hass, der ihm da entgegenschlägt. Und er redet weiter mit Jesus freundlich. Also, ich bin der König, weißt du, und, und du bist ein galiläischer Untertan. Wenn ich sage, du bist frei, bist du frei. Also, komm, so, mach. Nein. Jesus scheint ihn überhaupt nicht wahrzunehmen. Scheint ihn nicht zu sehen und zu hören. Nun, ein Herrscher in seinem Stolz, in seiner Arroganz verträgt nicht viel. Aber jede freche Entgegnung hätte ihn eher noch die Selbstbeherrschung wahren lassen, als dieses schlichtweg gar nicht wahrgenommen wird. Der platzt förmlich, dieser König. Der denkt sich, der tut so, als ob es mich nicht gäbe. Und ich bin die wichtigste Person in diesem Land, in Galiläa. Und der tut so. Wie wenn ich da nichts zu sagen hätte. Ein Machthungriger Herrscher verträgt das gar nicht. Er kriegt ein Magengeschwüre. Nun, jetzt greift er zur Peitsche, nämlich zur Wortpeitsche. Er beginnt Jesus zu beschimpfen. sagt, du kannst das nicht. Bist du bist ein Legner, Dann bist du ein Beträger. Er will ihn so herauslocken, herausfordern. Jesus steht ganz gleich da wie vorher. Verzieht absolut keine Miene. Steht einfach ruhig da. Wie wenn nichts wäre. Nun, Herodes versteht nicht, warum Jesus nichts sagt was ich dem noch sagen soll. Er hat aufgrund seines Vollrausches und dem Wunsch seiner Frau Johannes, den Täufer, den größten Propheten aller Zeiten, enthaupten lassen. Und das blutige Haupt des Johannes auf dem Silbertablett serviert. Dieses Haupt, dieser Anblick, der ist ihm nie, nie mehr aus dem Kopf gegangen. Er hat immer wieder dieses Haupt vor sich gesehen. Diesen geköpften Johannes den Täufer. Und er kann nicht mehr gut schlafen seitdem. Immer wieder verfolgen ihn diese Bilder. Kommen immer wieder zu ihm. Was hat ihm Jesus noch zu sagen? Er hat die Grenzen der Langmut Gottes längst überschritten. Darum hat Jesus für ihn nicht ein einziges Wort. Nichts. Absolut nicht. Er schweigt wie ein Grab. Herodes wird so ärgerlich, der wird dunkelrot verzeugt. Der wechselt die Gesichtsfarbe einmal weiß, einmal rot. Er versucht alles und erreicht nicht. Absolut nicht. Er sagte, wir werden dich schon zu sprechen bringen. Wir bringen dich schon zum Sprechen. Warte nur. Und dann überlässt er Jesus dem Willen der Soldaten. Die dreschen auf ihn ein. Die prügeln ihn. Die schlagen ihn. Aber Jesus gibt keinen Laut von sich. Dann will man Jesus noch verhöhnen, verspotten. Und gibt ihm einen weißen Oma. Die zwei kostbarsten Farben. Jener Zeit vor 2000 Jahren, war der Umhang aus Purpur, Farbstoff der Purpurschnecke, da brauchtest du tausende von Schnecken, musstest du herauftauchen. Und wenn du sie dann ausdrückst, die Purpurschnecke, liefert sie einen Tropfen Farbe. Du brauchst also tausende von Schnecken, musst jede einzelne rauftauchen. Jede. Drum war so ein Purpurmantel nur für die oberste Schicht vorbehalten. Das konnte sonst niemand kaufen. So etwas hat man ihm bei Pilatus dann umgehöhlt. Denn es hieß ja, du bist der Judenkönig. Bei Herodes bekommt einen weißen Mantel. Einen weißen Umhang. Das ist der Umhang des Priesters. Jesus war König, Priester und Prophet. purpur König. Weißer Mantel, Priester. Prophet, sein eigener Oma. Er war König, Priester und Prophet. Und man hängt ihm diesen weißen Mantel um. War äußerst kostbar. Früher konnte man reines Weiß ganz, ganz schwer erzeugen. Diese Bleichmittel, wie wir sie heute haben, die kannte man nicht. Purpur war extrem schwer und weiß extrem schwer herzustellen. Darum waren das so teure Umhänge. Lukas berichtet uns in Kapitel 23, Vers 11, Herodes mit seinem Hofgesinde verachtete und verspottete Jesus. Legt ihm ein weißes Kleid an und so sendet ihr ihn wieder zurück zu Pilatus. Obwohl Herodes glühend vor Zorn ist und alle Register zieht ohne Erfolg, wagt es dennoch nicht, den Todesbefehl zu bestätigen. Sondern schickt ihn wieder zurück. Wie eine heiße Kartoffel, die du nicht angreifen willst, weil du dir sonst die Finger verbrennst. Und Pilatus, der schon längst geglaubt hat, das ist gegessen, das ist erledigt, das macht jetzt der Herodes, der soll sich darum kümmern, sieht sich erneut mit diesem Fall konfrontiert, wo er schon gemeint hat, den wäre er schon losgeworden. Es geht hin und her. Hoher Rat, Pilatus, Herodes, wieder Pilatus. Nun, Pilatus wird ungeduldig. Die sind lästig, die sind hartnäckig, die wollen seinen Tod. Er will das nicht, er weiß, der ist völlig unschuldig. Und dann versucht er einen Kompromiss. Er hat erklärt, dass Jesus unschuldig ist. Herodes hat auch keine Schuld an ihm entdeckt, sonst hätte er nicht wieder zurückgesandt. Und jetzt kommt Pilatus zu folgendem Schluss. Lukas 23, Vers 16. Ich will ihn also züchtigen lassen und losgeben. Im Klartext, ich lasse ihn geißeln. Der Kompromiss schaut also so aus, obwohl er unschuldig ist, sagt sich Pilatus. Kann ich sofort freilassen. Aber weil ihr so hartnäckig seinen Tod fordert, machen mal ein Mittelding. Wir lassen ihn auspeitschen. Dann habt ihr eure Freude und ich habe nicht zum Tode verurteilen müssen. Alles klar? Er wählt so eine Art Mittelweg. Ja, aber entweder ist Jesus unschuldig oder ist es nicht. Er hat gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Wieso soll er dann ausgepeitscht werden? Ja, um den Anklägern, weil sie halt gerade so laut brüllen, zu Diensten zu sein. Hat das etwas mit Recht zu tun? Wenn einer Unschuldig ist, ihn geißeln lassen? Weißt du, was eine Geißelung ist? Hat dir schon einmal jemand mit einem Lederriemen über deine Haut drüber geschlagen? über deine entblößte Haut, vielleicht über deinen entblößten Rücken. Weißt du, wie das brennt? Und man hat in diesen Lederriemen Knochensplitter eingebunden. Mit welchem Sinn? Dass deine Haut von diesen Splittern wie von einem Messer aufgeschnitten wird. Und nach wenigen Schlägen mit dieser Geißel, dieser Peitsche platzt die Rückenhaut auf und die Haut hängt in Fetzen herunter. Weißt du, was das für ein Schmerz ist? Hast du schon irgendwo, vielleicht nur bei den Fingernägeln neben, so eine kleine Stelle gehabt, wo ein Millimeter breiter Hautfaden losgegangen ist? Wie das weh tut? Ist nicht. Und jemand zerfetzt deinen Rücken. 40 Schläge, weniger eins. Ich finde keine Schuld an ihm, aber ich lasse ihn züchtigen und dann will ich ihn euch losgeben. Diese Handlung hat jetzt die Menge Blut riechen lassen. Zuerst hat er gesagt, er findet keine Schuld an ihm, jetzt lässt er ihn geißeln. Da ist noch mehr drin. Das können wir noch steigern bis hin zum Tod. Da sind sie sich sicher. Pilatus hat Schwäche gezeigt. Im Buch Das Leben Jesu von Ellen White, äußerst empfehlenswertes Buch, da heißt es auf Seite 730, wäre Pilatus anfangs festgeblieben, so sage ich. ich, finde keine Schuld, an ihm ich, gebe ihn frei. Da können die Brillen und schreien, wie sie wollen. Er ist unschuldig. Nun wäre so gewesen. Wäre er also anfangs festgeblieben und hätte er sich geweigert, einen als unschuldig erfundenen Menschen zu verurteilen, was wäre dann gewesen? Dann würde er die unheilvolle Kette zerbrochen haben die ihn ein Leben lang an Schuld und Gewissensnot binden sollte. Hätte er von Anfang an gemäß seiner Überzeugung gehandelt, dann wären die Juden nicht so anmaßend geworden, ihm Vorschriften zu machen. Christus wäre dennoch getötet worden. Aber die Schuld wäre nicht auf Pilatus gelastet dann hätten es die Juden unter sich erledigt. Den hätten sie nicht mehr freigelassen. Jetzt, wo sie ihn hatten, dann hätten sie ihn umgebracht. Aber Pilatus wäre reingeblieben. So heißt es im Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus. Wie viele Millionen Menschen haben das seitdem gesprochen? Immer wieder diesen Namen, gelitten unter Pontius Pilatus. Sonst wäre er frei gewesen. Was hat der Mann, für eine Chance vertan dieser Stadthalter. Nun, in dem Moment kommt ein Bote und reicht ihm eine Schriftrolle. Pilatus öffnet sie und er erstarrt. Ein Brief von seiner Frau? Wieso das? Jesus hat gebetet für Pilatus. Als Gefangener. Als Verhafteter. Er hat für ihn gebetet, dass er nicht schuldig werden muss. Dass er sich recht entscheidet. Und er hat anfangs recht entschieden. Denn er hat ja gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Jetzt steht in diesem Brief des, der, der Frau des Pilatus Folgendes. Sie hat weil Jesus gebetet hat, eine Vision gehabt. Was hat sie gesehen? Sie sieht Jesus beim Verhör im Gerichtshaus. Sie sieht seine Hände gefesselt wie die eines Verbrechers. Sie sieht, was Herodes und seine Soldaten mit Jesus aufführen, in dieser Vision. Sie hört die neiderfüllten heimtückischen Priester und Obersten in hartnäckig anklagen. Und Sie sieht, wie Pilatus ihn geißen lässt und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Sie sieht, wie Pilatus das Todesurteil spricht. Sie sieht, wie Christus den Mördern übergeben wird. Sie sieht das Kreuz. Sie sieht, die Erde in Finsternis gehüllt. Sie sieht voraus und hört den Schrei, es ist vollbracht. Sie erlebt alles mit. Und dann sieht sie Jesus kommen auf der großen weißen Wolke, begleitet von tausenden und aber tausenden von Engeln. Und da wacht sie mit einem Schrei. Sie begreift, mein Mann ist im Begriff den zu verurteilen, der, der Weltenherrscher ist, der Herrscher des Universums. Darum hat sie aufgeschrieben, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe seinetwillen im Traum viel erlitten. Nun ist Pilatus mehr denn je überzeugt, diesen Mann nicht zu verurteilen. Er hört stark aus seine Frau in dieser Hinsicht. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwegen. Jetzt überlegt er hin und her, wie mache ich das jetzt? Dann kommt ihm eine Idee. Zeit. Pass auf, ist, da war es doch immer üblich, einen Gefangenen freizugeben. Nun ja, das ist jetzt die Gelegenheit. Und damit das Volk keine Wahlmöglichkeit hat, holt er, lässt er holen, den übelsten Verbrecher, den er im Gefängnis hat. Ein Mörder, der Aufruhr. Verursacht hat, bei dem stimmt es wirklich, der einen Aufstand gegen die Römer inszenieren wollte und dabei dann verhaftet wurde, der zum Tode verurteilt ist. Ein verwegener Schurke. Der lässt er jetzt holen. stellt ihn Jesus gegenüber, hier der edle Heiland des Universums und hier dieser Abgrund tief böse. Schöcke, für den ein Menschenleben nicht zählt. Und Pilatus fragt in die Runde, Na wen von den beiden soll ich euch losgeben? Er hat absichtlich Schwarz-Weiß gewählt. schwärzer geht es nicht mehr und Weißer geht es auch nicht mehr. Jesus ist weiß, Parabas ist schwarz. Und er hat bewusst den Schlimmsten aus dem Gefängnis holen lassen, damit jeder klar sieht, Sagt na, wen wollt ihr, dass ich euch freigebe? Barabbas! Da denkt sie, ah, die haben das irgendwie nicht mitgekriegt. Er sagt, Moment, ich habe gefragt, welchen ich euch losgeben soll, nicht, wenn ich verurteilen soll. Also, nochmal, Barabbas! Pilatus denkt sich, bitte was? Die wollen einen Mörder? Und, und den wollen sie töten? Den Unschuldigen? Bitte, was höre ich da? Er fragt ein drittes Mal nach. Und bekommt zum dritten Mal diese Antwort. Und jetzt begreift Pilatus, das hat nichts mehr mit Vernunft zu tun, nichts mehr mit Logik, das ist jetzt ausgeschaltet. Hier hat er hat Leute vor sich, die wollen nur eins, den Tod dieses unschuldigen Menschen. Und er fragt sich, was ist da geschehen? Warum sind die so hinter ihm her? Neid, gut, Eifersucht, alles gut. Aber dass man ihn umbringen will, deswegen. Wieso gleich umbringen? Und diese Antwort des Volkes, wie das Brillen wilder Tiere, löst in Pilatus eine Bestürzung aus. Jetzt hat er schon so viel versucht. Zuerst hat er gesagt, er ist unschuldig. Dann schickt er zu Herodes, der weiß auch nicht weiter, schickt ihn wieder zurück. Dann lässt er Jesus geißeln, weil er hofft, dass sie Mitleid haben, wenn dem das Blut nur so runterrennt, den Bächen vom Rücken. Dass sie sagen, okay, es ist genug. Lass ihn los? Nein, sie haben Blut geleckt. Das ist Geißelung. Tod wollen sie. Kreuzige ihn. Kreuzige Dann die Idee, einen Gefangenen, wie üblich beim Wasserfest, freizugeben. Hat zwar mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit nichts zu tun, aber war braucht Brauch zu der Zeit, um sich bei den Juden ein bisschen einzuschmeicheln. Und wen wählen sie? Den Mörder. Ja, und was soll ich dann mit dem tun, der euer König ist? Kreuzige gehen. Pilatus ist ratlos. Seine Frau sagt ihm, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Er will ihn nicht töten. Aber die wollen es. Und die machen Druck. Und was für einen Druck die machen. Es wird immer mehr. Und dann fragt er, was hat er denn Übles getan? Aber Worte, Vernunftworte, Machen da keinen Sinn mehr. Pilatus fragt noch einmal in diese lärmende Menge hinein. Was hat er denn Übles getan, bitte? Kreuzige ihn, ist die Antwort. Er fragt zum dritten Mal. Was hat denn dieser Übles getan? Ich finde nichts an ihm, was den Tod verdient hätte. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. So heißt es in Lukas 23, Vers 22. Aber nur die Erwähnung seiner Freilassung, das erregte das Volk bis zum Wahnsinn. Aufgehetzt durch die Priester und Obersten. Er hörte nur mehr, Kreuzige ihn, Kreuzige gehen, Kreuz gehen. Als Jesus so gegeistlich, wird und so voller Blut ist eine Dornenkrone setzt man ihm noch auf schlägt oben drauf damit die Dornen in die Haut eindringen und das Blut übers Gesicht runter rennt schrecklich anzusehen der ganze Rücken eine einzige blutige Masse und dann denkt sich Pilatus, das muss hier etwas bewirken der sagt, seht Welch ein Mensch. Aber es kommt kein Mitleid. Nicht. Pilatus begreift das nicht. Er ist ein rauer, hartgesottener Stadthalter. Der hat einiges an Brutalität schon verübt. Aber was ihm hier begegnet, diese Hartnäckigkeit, mit der hier ein Unschuldiger zum Tode verurteilt werden soll, so sowas ist ihm noch nicht begegnet. Das ist neu für ihn. Es ist religiöse Raserei. Fanatismus in Reinkultur. Was er natürlich nicht weiß, dass in der unsichtbaren Welt Satan selbst diese unbarmherzige, den heiland beschimpfende Schar selbst anführt. Es hat nichts mehr mit Verstand und Vernunft zu tun. Es heißt im Buch des Leben Jesu auf Seite 733 es war Satans Absicht, den Herrn, wenn möglich, zu einem Vergeltungsschlag zu reizen oder ihn dazu zu bewegen, zu seiner Befreiung ein Wunder zu wirken und auf diese Weise den Erlösungsplan zunichte zu machen. Ein einziger Makel auf Jesu Leben, ein einmaliges Versagen seiner menschlichen Natur beim Ertragen dieser furchtbaren Prüfung, würde genügen, aus dem Lamm Gottes ein unvollkommenes Opfer zu machen. Damit wäre die Erlösung der Menschheit vereitelt worden, wenn ihr Jesus ausgezuckt wäre. Aber er, der auf einen Befehl hin alle himmlischen Hirschern hätte herrufen können, unternahm nichts. Zu seiner Befreiung Nicht. Er war bereit zu sterben als das Lamm, das seinen Mund nicht auftut, vor seinem schiere Und was war der größte Beweis seiner Gottheit? Seine unendliche Sanftmut und Geduld trotz dieser rohen Behandlung. Er jammert nicht, er schreit nicht, er klagt nicht, er erträgt alles, schweigend. Jesus steht vor dem Volk, gegeißelt, aber mit Sanftmut und Ergebenheit dann kommt es zum letzten Gespräch zwischen Pilatus und Jesus. Jesus sagt nichts. Dann sagt Pilatus hochmütig, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben? Und Macht habe, dich zu kreuzigen? Es liegt an mir. Also spiel mit, sonst bist du chancenlos. Das heißt das. Und Jesus sagt ihm, und der Evangelist Johannes hat uns das überliefert, in Kapitel 19, Vers 10 und 11. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sende als du. Das ist Kaiphas, der hohe Priester. Als sie merken, es funktioniert nicht und Pilatus will trotzdem nicht, greifen sie zum letzten Mittel und sagen, lässt du diesen los, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Das war der Todesstoß für Pilatus. Jetzt fürchtet er sich, jetzt hat er Angst, jetzt geht er in die Knie. Das war der Satz. Das heißt im Klartext, wenn du den jetzt nicht zum Tode verurteilst, dann sind wir in Rom. Und dann erzählen wir alle deine Gräueltaten, die du hier in Judäa angestellt hast. Und dann bist du deines Postens enthoben. Und das weiß Pilatus. Und trotzdem will er nicht töten. Dann sagt er, soll ich auch einen König kreuzigen? Und sie sagen Gotteslästerlich: wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sie, die ihn nichts lieber hätten, als dass die Römer fortziehen. Dann sagt er, lässt sich eine Schüssel bringen, wäscht die Hände, sagt, ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu? Und sie rufen, unvorstellbar, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wahnsinn. Überlegt den Satz. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Verrückt. Und es wurde wahr, über all die Jahrhunderte, bis hin zu den Gräueldaten des nationalsozialistischen Regimes. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Pilatus ging in die Knie, weil er seines Postens nicht enthoben werden wollte. Aber als er Jesus kreuzigen ließ, den Befehl dazu gab, er konnte seine Hände nicht in Unschuld waschen, wenn er ihn befreit hätte, er. Aber so, die Gewissensbisse plagten in der Art, er wurde von Rom abberufen, gedemütigt, seines Postens enthoben. Genau das, was er verhindern hätte wollen, genau zu dem kam es. Und, wie endet er daraufhin Selbstmord. So endet einer, der Jesus nicht töten wollte und sich zwingen ließ, weil ihm das Hemd näher war als der Rock. Lieber einen Unschuldigen töten, als über den Job verlieren, den er dann dennoch verloren hat. Wie kurzsichtig! Handelst du auch manchmal so? Sei weiser und blicke weiter. Das ist dir nicht ergeht wie Pilatus. Amen. Unser Herr und Heiland, es ist unfassbar. Während dieser Gerichtsverhandlung hast du noch für Pilatus gebetet, dass er nicht umkommt, dass er sich recht entscheidet. Dann hätte ihm der hohe Rat allein dieses Urteil vollstreckt. Sie hätten dich trotzdem umgebracht. Sie waren wie die wilden Tiere, ja schlimmer noch. Viel schlimmer. Aber ah, Pilatus hätte sein Leben gerettet und du hast alles versucht, ihn zu retten. Und er hat alles versucht, dich zu retten. Ja. Aber dann, als es an die Substanz ging, als es um seinen Job ging, um den Stadthalterposten in Judäa und er die Angst bekam, er könnte in Rom verklagt werden, dann tat er alles, was sie wollten. Dann hatten sie ihn in seiner Hand. Dann war ein Spielball in ihren Händen. Bing, Bong, konnten sie dann mit ihm spielen. Oh ja, bewahre ich uns davor, dass wir so kurzsichtig handeln. Genau, was er verhindern wollte, dass sie es ihm widerfahren, diesem Pilatus. Er steht hier als mahnendes Beispiel. Im Selbstmord geendet. Oh ja. Schenk uns Weisheit und Kraft und Mut und Rückgrat dass wir nicht so jämmerlich handeln, wie er hier in die Knie gegangen ist, dieser Pilatus. Und wie du, Herr, gradlinig da gestanden bist. Mit welcher Würde, mit welcher Erhabenheit. Oh, wie bist du groß. Wie bist du groß, Herr.